0: Baipendi. Informativo Municipal. No programa de hoje, a participação da chefe do Departamento de Educação de Baipendi, Dalva Ilha. Em primeiro momento, eu gostaria de mais uma vez agradecer aos professores do município de Baipendi, que mesmo não estando em sala, tem trabalhado arduamente, dia após dia, para que esse conhecimento chegue a todos os bairros que bem entendi, né? os mais distantes da zona rural, como o nosso centro. Nós tivemos um avanço muito grande com o ensino online para chegar nos bairros. Né? Foi investido na internet, é, fizemos uma campanha de doação de aparelho celular, nós fizemos doação de alguns aparelhos, de alguns equipamentos de notebook doados pela comunidade por nós mesmos, colegas, professores que doaram. É, nós fizemos um, tra- nós fazemos um trabalho de atendimento individual desses alunos na casa deles, esclarecendo para quem nos pede socorro, indo lá dar o apoio aos pais, então não tem ninguém sozinho não. As atividades são entregues pela supervisora, que faz todo o acompanhamento, reunião constante mensalmente com os pais, nós já tivemos momentos dos professores irem até a zona rural levar o atendimento aos alunos que não conseguem alcançar. E isso não é um modelo, gente, só de, é uma dificuldade só de Baipendi, é uma dificuldade do país inteiro. Calcula vai Baipendi que tem 36 linhas de transporte escolar para deslocar as crianças até as escolas da zona rural e grupo de alunos para o centro. O retorno às aulas foi todo planejado, pensado. Nós organizamos, estudamos o protocolo do Estado. Nós estudamos a versão número 5 do retorno às aulas com autorização do Governo do Estado para 100%. Quando ele diz 100% dos alunos estão autorizados a frequentar a escola, desde que respeitem toda norma de distanciamento então, ele autoriza, desde que tenha espaço, que, tenha, que seja mantido o distanciamento, todas as normas de segurança sanitária. Então, nós continuamos com o mesmo espaço, um espaço reduzido, onde que cabe o um número de alunos reduzido, que nós teremos que trabalhar por bolha. Organizamos as bolhas para trabalhar. Aí vem a maior dificuldade nossa, o transporte escolar. Nós podemos transportar 50% da capacidade de cada carro. E dentro desse 50%, vou dar um exemplo. Nós temos é, uma van que cabe 15 alunos. Desses 15, apenas 7 eu posso transportar. Destes 7, parte do estado, parte do município. Então, por exemplo, uma família que tem 5 filhos, eu vou lá e tenho que buscar um Filho. Qual o filho que eu trago para a escola e por que eu deixo os outros? Porque não cabe no transporte, eu não posso aglomerar dentro do transporte. O protocolo sanitário não me autoriza a fazer isso. Se eu faço isso e acontece alguma coisa, eu sou denunciada no Ministério Público. A responsabilidade do alunado é minha. Ah, bom, então por que, que não licita mais transporte escolar? Licitaríamos desde que o Governo do Estado tivesse, e vez de diminuído diminuir o Governo do Estado e o Governo Federal, em vez de diminuir a parcela do transporte escolar, tivesse aumentado. Além dele não nos dar aquilo que é de direito, ele diminuiu o valor do transporte escolar. Isso a gente comprova, vocês têm acesso ao portal Transparência, a previsão e o que foi enviado em forma de recurso para a BPMG. Então, é um recurso que Chegou para a gente dar manutenção aos carros que nós temos, que pegamos em estado deplorável, batido, pneu careca, faltando peça, nenhum funcionava. Foi assim que nós encontramos a frota do município. Essa, esse estado da frota está todo documentado, comprovado, fotografado e auditado, porque a auditoria viu o estado que nós recebemos do município. Então, como que eu transporto esses alunos? Nós estamos há um ano trabalhando na frota reformando frota, restaurando frota. E para terceirizar o carro para transportar a zona rural, esse carro teria que ter divisória de acrílico para manter o distanciamento. São carros com, a, com um, um perfil diferenciado para atender na pandemia, o que não tem vai Vaipendi para nos atender nesse momento. Nem em torno aqui não tem esse transporte adaptado para nos atender. Então houve essa grande dificuldade, levamos essa dificuldade, primeiro de quem? qual o critério que nós iríamos adotar para transportar esses alunos, ah, eu vou adotar o critério da distância, todos moram longe, moram na zona rural, a distância é grande, ah, o do mais, que mais necessita, todos eles necessitam, como que eu falo para um pai, que que você escolhe quem que você transporta, se é direito de todos? Aí nós fomos ao Ministério Público, conversamos, eu, prefeito, o doutor André, né, que é nosso procurador jurídico, colocamos para o promotor. Ele falou assim, realmente, dona Dalva, a senhora me trouxe dados que estão à disposição de vocês, que nós contratamos no começo do ano, até para comprovar, junto ao MEC e à Secretaria de Estado de Educação, que as aulas estão acontecendo, nós contratamos o Google. Nós pagamos e nós temos extratos para comprovar quantos alunos assistem através de se é computador, se é tablet, se é aparelho celular, quantos tem a janela aberta, a câmera aberta, fone, o microfone aberto para tirar dúvida, o professor, quantas vezes falou, quantas vezes... É um verdadeiro Big Brother, para a gente comprovar junto um médico. Essa documentação eu tenho toda, um extrato, e já foi fiscalizada até pela superintendência. Os pais foram avisados pelos diretores de escola, foram convocados e comunicados, do não retorno às aulas e explicado o motivo. Os pais que, que atenderam ao chamado dos diretores estão sabendo do porquê. Ah, o decreto que foi publicado está lá no corpo, é só pegar e ler. Quem fez o decreto, quem participou do decreto. Foi a Secretaria de Educação, foi o, o Conselho Municipal de Educação e o Executivo. Né? Agora, se alguém tem alguma sugestão de como transportar esses alunos, nós estamos de portas abertas. A decisão foi tomada pelo Conselho Municipal de Educação, que é deliberativo, que tem representantes da comunidade, da Câmara dos Vereadores, dos pais de alunos, dos alunos acima de 18 anos, da educação de jovens e adultos, dos professores, dos servidores. Foi votado por unanimidade. É o melhor que tem para os nossos alunos? Claro que não, a escola é o melhor espaço. Nós tivemos que nos reinventar enquanto educadores. Para nós não está sendo fácil, não. O trabalho está triplicado. Os professores atendem os pais de noite, não tem sossego, sábado, domingo, feriado, dia santo. né? Que todo mundo está angustiado, quer saber respostas imediatas, as crianças entram em contato, os jovens. Então os professores têm trabalhado duramente, mesmo que não seja em sala. A sala deles hoje é uma sala virtual, é a sala de aula do Google, postando, trabalhando duro. Basta perguntar para qualquer um deles. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro, a Secretaria de de Educação está de portas abertas. Qualquer pessoa tem acesso, nós teremos o maior prazer em recebê-los para explicar qualquer situação, tanto verbalmente, como por escrito. É só ir lá e perguntar. Nós não discutimos, nem fazemos... Esclarecimentos em redes sociais que não sejam oficiais Para não dar disso que me disse Então eu gostaria de deixar claro para vocês Que o motivo do não retorno às aulas é esse E deixar claro também que parte desse desse valor Do transporte escolar, como de outras, outras verbas, outros recursos Eles foram destinados à saúde, sim que é o que o governo no primeiro momento fez, ele diminuiu, ele diminuiu o repasse para a educação. Isso é comprovado, basta olhar no site, transparência, tem tudo lá, gente. Hoje em dia é muito fácil a gente fiscalizar, qualquer cidadão tem acesso a esse portal e verificar. Quanto ao Fundeb, o Fundeb é um recurso vinculado ao salário do professor. Eu não posso pegar o Fundeb e pagar qualquer outra coisa. Pegar Fundeb, botar em transporte, pegar Fundeb. Ele é vinculado ao salário do professor. Eu gostaria ainda de deixar claro que o não retorno às aulas não tem nada a ver com o Comitê de Crise do Covid, que está bem explícito no decreto. São decisões administrativas, do executivo, públicas, que nós temos que tomar. Muitas vezes dói, tem que cortar na carne, mas que serão cobradas de nós, né? tanto pelo Ministério Público quanto pela sociedade. né? E os nossos professores têm feito um excelente trabalho.